0: Du möchtest auch deinen eigenen Podcast starten? Mit einem funktionierenden Konzept in bester Qualität und das Ganze so schnell wie möglich, ohne die nächsten vier bis fünf Monate in tiefer Recherche über Equipment, Software, Musikkonzept, Audienceaufbau und all diese Themen zu versinken? Dann ist Podcast for Pros genau der richtige Online-Kurs für dich. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin Podcaster und Podcast-Produzent seit 2017 mit diversen Formaten im Markt und auch die Alexander -Nebe Show ist zusammen mit mir als Produzent gestartet. Dieser Online-Kurs macht dich zu einem Podcast Pro an einem Wochenende. Du kannst dir die Zeit natürlich auch frei einteilen. Lebenslanger Zugang zu allen Inhalten ist garantiert. Registriere dich auf www.podcast4pros.com. Das schreibt man podcast4pros.com und die Alexander Nebeshow hören lohnt sich, denn wenn du auch bei den Early Birds von Alex dabei bist, dann erhältst du einen Freundschaftsrabatt in Höhe von 20%, wenn du den Code Alex verwendest. Und nun wünsche ich großartige Unterhaltung und spannende Insights mit Alexander Nebel.
1: 1997 stand er als Musical-Darsteller erstmals auf Deutschlands Bühnen. Als Mitglied der erfolgreichen Castingband Broses war Ross Anthony vier Jahre später als Popstar unterwegs. 2008 gewann der Brite die dritte Staffel von »Ich bin ein Star, holt mich hier raus« was seiner Solokarriere in Deutschland den entscheidenden Kick verpasste. Danach startete der sympathisch-humorvolle Entertainer als Schlagersänger durch, ebenfalls mit großem Erfolg. Jetzt ist mit »Gute Laune glänzt und glitzert, wie man das Leben ernst und trotzdem leicht nehmen kann« sein zweites Buch erschienen. Ross, der auch für seine ansteckend gute Laune bekannt ist, hat sich im Gespräch mit mir verstärkt von seiner nachdenklichen Seite gezeigt. Dabei hat er mir verraten, warum wir uns alle viel mehr trauen sollten, auch mal Ecken und Kanten zu zeigen, wie er die schlimmste Erfahrung seines Lebens verarbeitet hat und warum es so wichtig ist, tiefsitzenden Schmerz anzunehmen und nicht zu verdrängen. Ross spricht über die Vorzüge des Landlebens, seine große Liebe, Ehemann Paul, tägliche Dankbarkeitsrituale und er verrät, warum Selbstreflexion ein so wichtiger Schlüssel zum Glück ist. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Ross. Anthony.
0: Die Alexander Nebeshow. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Newe. Guten Morgen, lieber
1: Ross. Wie Hallo schön, Leute. dich zu sehen. Ja. Hi.
2: Ich hoffe, du hast so ein schönes, lange
1: Zeit. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende.
2: Ich hatte ein, äh, ja, ich muss sagen, <lacht> sure. im Moment ich wahnsinnig, ich habe äh, eine neue Spielshow bei Sat1. Uh, okay. Ne? Er heißt okay. Uh, Rolling. Ja. Uh, yeah. Das Quiz mit okay. der Münze. Und ich muss mich uh, wahnsinnig konzentrieren, weil ich vergesse, dass ich, ich eigentlich der Moderator bin und nicht ein Gast. <lacht> Das und ist ich bin immer, immer voll am Lachen und so und dann <lacht> ich höre von oben in mein Ohr meine, ey Ross, du musst jetzt ein bisschen seriöse bleiben. Ich, <lacht> ich kann das nicht, aber ich glaube nicht, die haben mich nicht genommen, weil ich der perfekte Moderator bin.
1: Ja, ist. aber du, du bist eben der perfekte Entertainer, mein Lieber. Also ich sag <lacht> dir nochmal ganz, ganz herzlich willkommen in meiner Show. Welcome,
2: ja. darling,
1: nice to have you. Und du hast ein neues Buch geschrieben, mein Lieber. Ich gute Laune glänzt und glitzert und darin schreibst du unter anderem, wie wir alle unser Leben ernst, aber trotzdem leicht nehmen können. Das finde ich gerade in dieser heutigen Zeit eine sehr, sehr schöne Idee und ein tolles Empowerment-Buch und du teilst auch mit deinen Fans ganz persönliche Strategien, wie ähm, ja, wie mit dem, dem Leben stets mit einem Lächeln begegnen können. Magst du kurz erzählen, wie die Idee zu diesem Buch entstanden ist?
2: Also es es fing eigentlich äh, vor drei Jahren. Ich habe das oh. äh, gemerkt bei meiner meine Familienfreunde und auch einige Fans, dass die in Leben die, die haben das immer schwierig gehabt ne und äh, die fanden keinen irgendwie ein, einen Weg raus und mm, viele Leute mm. haben mich auch immer gefragt, wie kann das sein, was, dass du immer so positiv bist und dass du yeah. immer so gut gelaunt bist und dass du immer fröhlich bist und dann habe ich gesagt, okay, ich kann nicht zu jeder erzählen, die Geschichte, die ich weiß, ich muss irgendwie das äh, zusammen machen in einem Buch und das erzählen, wie das, wie das wirklich ist und äh, natürlich bin ich nicht äh, immer gut drauf, das ist schon klar, ich bin ein Mensch wie jeder andere, aber ich kann es wirklich das gut verstecken und ähm habe ich dann natürlich äh, drei Jahre gebraucht, um das Buch rauszubringen. Ich habe das äh, zuerst auf Englisch geschrieben. Ich habe eine tolle Freundin von mir, die Lise, Die hat das dann äh, natürlich eins eins dann übersetzt, was perfekt war. Und ähm, was mir super wichtig ist, ist, ich möchte mit diesem Buch versuchen, äh, mit Menschen die Herzen zu öffnen. Das ist mir super wichtig und damit auch sie den Zugang zu Dankbarkeit, Freude und Glück wiederfinden.
1: Da hast du schon mal ein sehr wichtiges Wort mhm. in den Mund genommen, das Wort Dankbarkeit, weil das ist ja, ich habe das Buch natürlich gelesen, für dich einer der wichtigen Schlüssel zum Glück und zu einem zufriedenen Definitive. Leben, dass du auch mit einem Lachen durchs Leben gehen kannst. Es ist so, du baust ja in deinen Alltag ganz gezielt Dankbarkeitsrituale in deinen Alltag ein. Kannst du für uns vielleicht mal so zwei ganz konkret erklären, also wie das aussieht, wie ja. du so ein Ritual in dein tägliches Leben einbaust?
2: Also zum Beispiel, ich bin sehr dankbar, wenn ich aufwache und ich mache, äh, ich, ich ziehe den Vorhang zurück und ich merke, wie schön die Welt eigentlich ist. Ich bin dankbar, wenn die Sonne scheint, wenn es regnet, dann denke ich halt, okay, ich muss heute nicht gießen. Meine Pflanzen werden alle gegossen durch das Regen. Das ist Dankbarkeit. Und ich bin ja. dankbar, dass ich aufwachen darf. Ne? Das ist, das ist nicht und gesund und gesund und aufwachen kannst, gesund
1: kann, ja. keine Schmerzen hast. Ich
2: habe immer immer sieben Tipps. Und diese Tipps gebe ich äh, dir jetzt, äh, mein Lieber. Und ja, sehr ich sage schön. halt, Du hast jetzt gerade angesprochen, die Dankbarkeit. Ja. Zweites ist immer Kraft. Zielen aus äh, eigener Erfahrung, ob positiv oder negativ. Das ist mir super wichtig mit den Negativen. Natürlich, das lernt, nie wieder diesen Weg zu gehen in dem Sinn. Ähm, dass jeder Mensch Ecken und Kanten hat, das ist auch gut so. Wir sind alle unterschiedlich und wir müssen jeden Mensch akzeptieren, wie die sind. Ähm, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen, ähm, es kann auch nur, wie gesagt, ein sonniger Tag sein. Ähm, was mir ganz wichtig ist, ist Ziele haben im Leben und äh, das bedeutet, ich stehe immer jeden Morgen auf, ich gehe runter in die Küche, ich mache einen Tee, ich habe mein Notizbuch dabei und dann ich schreibe immer drin, was ich äh, unbedingt an diesem Tag ähm, erledigen möchte. Es kann einfach nur sein, zweimal spazieren mit unserer Hund Aura, den Holz von unten nach oben holen ja. äh, für das Kamin, aber ich hake das wirklich dann wirklich alles ab. Ne? Dann weil sind
1: wir seelenverwandt, immer... mein Lieber, weil ich habe <lacht> auch, ich, hab, ich treibe meinen Mann immer in den Wahnsinn, weil ich zu Hause, glaube ich, gefühlte 40 Notizbücher habe, die okay. ich immer alle voll mit irgendwelchen To-Do-Listen. Manchmal ist es aber auch so eine Mischung aus To-Do-Listen und auch Gedanken runterschreiben, weil das ist für mich auch immer was sehr Befreiendes, ja, wenn ich Dinge, die mich äh, gefreut haben, auf die ich mich freue, die mich auch aber auch belasten, die runterzuschreiben mir von der Seele. Insofern sind wir da ja, sehr ähnlich, was das ja. Thema angeht mit dem Büchlein. <lacht> und
2: ich habe natürlich akzeptiert, äh, dieses altes Problem loszulassen. Hm, ich habe kein hm. Problem, alt zu werden. Ich freue mich sogar, Ach, dass Ross, ich werden darf. Ja, gut, aber, das ist toll. Äh,
1: ich finde wirklich das Wort, ähm, dieser Satz age is just a number, er ist so wahr. Also es ist wirklich, wie wir uns äh, auch fühlen, wie wir im Herzen sind. Und natürlich, wir alle werden, werden älter. Das ist äh, nun mal der Weg des Lebens. Ja, weil so
2: viele Leute haben Probleme damit. Haben
1: totale Probleme damit, ja. absolut. Ja, ich, ich leider, also insofern toll, was wir reden, weil dann kannst du mir auch noch ein paar Tipps geben. Ich habe auch ein Problem mit dem Älterwerden, aber es ist eher so dieses, ja, so die Hülle wird halt ein bisschen älter. Und das ist das Problem, diese, diese First World Problems, weißt du, wo man auch wieder bei dem Thema die kleinen Dinge ist und und, und Dankbarkeit. Insofern ist es ja. alles, mir ist es klar, das sind alles Probleme, die viele, viele Millionen Menschen auf der Welt gar nicht haben, aber weil sie also sich gar nicht die Gedanken machen das, können. Ne? Ja, das aber das ist,
2: Schönste ist, du darfst ja. älter werden. Ja, und absolut, das, das absolut, schaffen, ja, absolut. Und dafür muss man dankbar sein
1: es geht ja auch darum, dass wir uns immer wieder ganz bewusst daran erinnern müssen, wie gut es uns wirklich geht. Das Problem ist, dass wir das in unserer ersten Welt, in unserer privilegierten Zeit mit dem ganzen Luxus immer wieder gerne vergessen. Hast du da auch nochmal einen Tipp, wie wir uns dazu auch konditionieren oder auch vielleicht in Anführungsstrichen zwingen können, wirklich ja diesen Blick dafür zu bewahren, dass es eben nicht selbstverständlich ist? Weil ja. viele Menschen vergessen es halt, weißt du, weil es ist halt das tägliche Business und irgendwie machen alle ihr Ding und vergessen es einfach.
2: Ja, ich merke das bei, bei vielen Menschen, dass die, die wollen immer das haben, was die nicht haben. Ne? Die sind nicht zufrieden mit das, was man schon hat. Und ich weiß, dass, dass, es hat nichts im Prinzip mit, mit, mit Geld zu tun. Ähm, Weißt du, ich liebe es, am Tag spazieren zu gehen. Ne? Das ist so für mich so toll. Es tut meine Seele echt gut, nur in die frische Luft, egal ob es regnet mm. oder beim Sonnenschein. Mm. Und einfach nur ein bisschen wieder aufzutanken. Das ist, ja. das ist diese kleine Sachen, was die Leute einfach nur als selbstverständlich nimmt. Ne?
1: Nee, was, was sie spüren müssen auch wieder. Genau. also Wo sie einfach innehalten müssen und sich der Situation gar nicht so bewusst sind. Das ist eben auch eine Situation des kleinen alltäglichen Glücks ist. Sie es aber gar nicht wahrnehmen und das ist aber, das ist glaube ich der Trick, dass man es vielleicht sich dazu irgendwie konditionieren kann vielleicht, also ich habe mal mit einem anderen, also ich glaube, das war Thomas Anders, der meinte, ich schreibe mir so kleine Zettel auf, da steht drauf, Heute wird ein guter Tag, so diesen positiven oh Gott, Mindset genau auch. Echt, das kann nicht sein. <lacht> das, nee, das du hat, oder Nein, das, das hat Thomas anders mir geraten. Das also, fand ich aber okay. so gut. Ne? Ja, aber würdest du das unterstützen? Würdest du sagen, also ja, ich, aber ich mache das, das auch. Ich ja, habe so ein Notizbuch
2: ja. ich, äh, mit Kleber und ich, äh, ich tue das überall. Und es, okay. es hilft für ja. den nächsten Tag. Ne? Also wirklich. Und das, man darf keine Routine haben. Man muss hm. immer Sachen abwechselnd machen. Man hm. muss, ich glaube, für uns ist es viel leichter, weil unser Job genau, halt beinhaltet, das dass wir ja. unterschiedliche ja. Sachen machen. Aber es gibt Absolut. natürlich die Mehrheit, die, eigentlich, die gehen jeden Tag ins Büro ja. und von, von neun bis äh, fünf und kommen wieder zurück nach Hause, die essen, schauen ein bisschen fern und gehen schlafen. Mm. Das, die müssen diese Routine irgendwie ein bisschen Abwechslung machen. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen, dass ich eigentlich immer wieder äh,
1: dir dieselbe Frage nur äh, anders äh, formuliere, aber ich finde, das sind so viele wichtige Punkte in deinem Buch, zum Beispiel auch dass, dass diese Aussage, das Leben ist kurz, viel zu kurz, leider Gottes und für einige ist es noch viel kürzer, mhm. ne, weil sie krank werden oder aus irgendwelchen Gründen früh sterben, es kann von heute auf morgen sich alles ändern, umso wichtiger ist es ja, jeden Tag bewusst zu Erleben und zu leben ja. und zu spüren. Aber nochmal, würdest du sagen einfach, ja, konditionier dich, mach dir Zettel, versuche dich selbst jeden Tag daran zu erinnern, wie kostbar das ist und wie wie schön jeder einzelne Tag ist und es könnte dein letzter sein auf dieser Welt
2: Definitiv. Und ich glaube, das ist, das hat mich mehr betroffen, weil ich meine beste Freundin verloren habe. Sie mhm. ist an, sie ist 42 am Krebs äh, gestorben. So und früh, also war, mit 42, ja, 42
1: ja, Jahren. Ist, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Nein, um Gottes Willen. sie
2: und sie war wirklich mhm. meine aller, allerbeste Freundin. Wir haben alles zusammen gemacht und mhm. dann plötzlich wurde sie aus meinem Leben gerissen. Aber das Schönste, mhm. was mir Sie, sie mir am Ende gesagt hat, bevor sie gestorben ist, es tu mir den Gefallen, Ross, und leb jeden Tag, als ob das dein letzter wäre. Ne? Und es ist tatsächlich so. Es ist wirklich. Ich stehe auf. Ich versuche, wenn ich schlecht gelaunt bin, dass das schnell äh, zur Seite schiebe und ich genieße jeden Tag. Es also ist so wichtig und du merkst jetzt noch mehr in dieser Zeit, wo diese Pandemie ist, wo, wo wir wirklich viele Menschen verloren haben und auch viele Verwandte und so, dass du merkst, wie wichtig das Leben ist und dass wir das wirklich mehr genießen sollen und nicht immer welche Probleme uns beschäftigen sollen. So, das auch diese, so das,
1: das Bild, des, das Glas ist immer halb voll. Du hast eben gerade gesagt, selbst wenn es regnet und ein grauer Tag ist, siehst du das positiv. Du sagst, oh, ich muss die Pflanzen nicht äh, ja. bessern im Garten. Also immer Toll, es Positiv drehen. Ja, das finde ich super. Weil und da spare ich natürlich
2: eine <lacht> Stunde Zeit, um was anderes <lacht> zu machen. Ja,
1: sehr, sehr schön, sehr schön. Du schreibst auch in deinem Buch, dass du dir wünschst, dass wir uns alle mehr trauen sollten, Ecken und Kanten zu haben. Mhm. Was ich sehr, sehr schön und wichtig finde. Nur, um unsere Farben auch leuchten zu lassen, musst du auch. Es aushalten können, wenn du Gegenwind bekommst. Das ist ja Fakt. Also es gibt Menschen, die mit äh, Einzigartigkeit, mit Ecken und Kanten schlecht umgehen können. Oh, wie, das ist ein wie, wert, ne? wie, ja, eben, eben. Das ist ja das Schlimme. Aber wie äh, würdest du sagen, können wir alle diese innere Stärke wachsen lassen? Um irgendwann wirklich sagen zu können, I am what I am, ich bin was ich bin.
2: Also am Anfang war das immer schwierig für mich. Ich war wie jede andere sofort verletzt. Ich konnte nicht mm. vom, äh, verstehen, warum die Leute so waren. Und dann ich merke für meine Situation, das ist eigentlich äh, ziemlich cool, weil wenn eine dagegen ist, dann macht sich der Person ziemlich interessant. Ich habe Gott sei Dank nicht so viele Gegner, <lacht> aber ich habe ich habe einige und die äh, und die gerne natürlich äußern, wie die über mich äh, <lacht> ablästern möchte. oder die sind nicht immer so nett. Und ich denke halt, mein Gott, dass sie die Zeit nimmt, um mich mm. irgendwie versuchen kaputt zu machen oder runter zu machen und so. Das funktioniert bei mir nicht. Also ich, ja. ich, ich bedanke mich bei dieser Leute. Ich denke halt, ist es ist wegen euch auch, dass ich immer noch präsent bin, dass ich immer noch das machen kann, was ich liebe, weil ja. er macht mich interessant.
1: Ja. Und das verstehen die nicht. Ja gut, weil sie sich auch ärgern vielleicht, weil sie natürlich, ja. sie, das sind ja Hater und die möchten ja, dass dass du dich darüber ärgerst und dass du das oh, nicht ins Positive hast. Ich muss dir eine Geschichte erzählen, ist. ganz schnell, ne? Ja, bitte. Ich hatte,
2: eine hat mir geschrieben und hat gesagt, ja, ich mache das Fernsehen an und da sehe ich dein hässliches Gesicht und dann schalte ich um. Oh, oh, oh. Und da bist du schon wieder. Und ich denke halt, ja, kann ich nichts dafür, ne? Take this, eat this, bitches.
1: Sehr genau schön. Genau das. Aber äh, du hast gesagt, du hattest früher schon eher ein Problem warst äh, eher so ein bisschen vielleicht verletzt oder so wie hast du das denn gelernt oder wie wie kam das ist das einfach die Lebensreise ist es dieses learning by doing dieses dickere Fell aneignen wie kam das dass du jetzt heute das nicht mehr so persönlich hast? du nennst?
2: hast es genauso mhm. aufgezählt ne es ist learning by doing es mhm. ist wirklich irgendwann wird man natürlich älter. Man gewöhnt sich an solche Sachen dran. Man hat, ich hatte immer einen super Freundeskreis an immer meine Familie. Es, es war wie ein, ja, es war, es war toll. Es war wie eine Blase. Ne? Ich, yeah. ich habe in einer Blase gelebt und keine <lacht> konnte mich irgendwie mit diese verletzliche äh, Würde yeah. dann treffen. Yeah. Aber irgendwann wird man äh, wie gesagt, man wird älter und es interessiert mich mehr, nicht mehr. Ja, und ich liest die Sachen nicht mehr durch. Ne?
1: Das ist ja auch eins der tollen Sachen Sachen am Älterwerden, dass man da einfach viel entspannt. Ja, bitte. Die oh, habe. selbst gemacht, gestern selbst ja. gebacken oder? Ja. Heute, heute Morgen hab um sechs. Ich habe ja gelesen, nein. du bist so ein Frühjahrsteher, du backst schon um sechs Uhr morgens. Ich
2: bin schon um sechs und die Hunde. mit Aura ja, ja. schon am Spazieren. Ne? Ja,
1: ja, das ist so ein Early Bird, da, da sind wir uns nicht so ähnlich, aber ein anderes <lacht> Thema. Dein Papa ist ja leider vor ein paar Jahren gestorben, aber der mhm. ist ja auch sehr wichtig und der hat dir immer gesagt, Ross, sei immer so, wie du bist. Versuche nicht, dich zu ändern, um anderen zu gefallen. Genauso soll es natürlich auch sein, gar keine Frage, aber die Realität sieht leider bei vielen Menschen anders aus. Viele Menschen wollen anderen gefallen. Ein Beispiel ist Instagram. Viele inszenieren sich auf Instagram so, wie sie meinen, dass andere Menschen sie vielleicht toll finden. Wie können wir alle aus dieser Falle ausbrechen? Nicht immer allen Menschen gefallen zu wollen, weil das geht auch nicht. Wir können, es wird immer Hater geben, es wird immer Menschen geben, die uns doof finden. Ja. That's life. So, aber ja. wie kann man da ausbrechen?
2: Also, ausbrechen muss man im Prinzip nicht. Man muss, man mm. muss das einfach nur verstehen und akzeptieren. Und ich finde, diese ganze Internet, ob das Instagram ist, Facebook, was noch immer, mm. die die ähm, zeigen eine falsche Welt. Im
1: Total, ja. Wir
2: ja. leben nicht ja. so in so einer Welt, wie alles perfekt ist. Ne? Und äh, es gibt okay, wie ich es doch mal sage, wenn Leute Ecken und Kanten haben. Und, ähm, ich feiere die Leute, die anders sind, wirklich. Ja. Und äh, ich merke das auch. Ich bin jemand, der Instagram und Facebook benutzt, eigentlich nur beruflich, ne? um, um was zu äh, verbreiten im Prinzip. Meine, mein nächstes Buch oder mein nächstes CD oder was noch immer. Aber sonst ähm, gebe ich nicht so viel Preis, um, um das äh, immer zu gucken, was andere Leute Menschen äh, macht. Und ich bin immer noch ein, ein Oldschool-Typ. Ich bin immer jemand, der immer meine Freunde anruft, ne? Und, das ist sehr ähm, das schön. Ist ja, also wichtig, ja, ja.
1: So. Du, ich finde auch natürlich das persönliche Gespräch. Leider können wir es jetzt aus diversen Gründen nur digital machen. Also ich würde natürlich viel lieber jetzt äh, dir live gegenüber sitzen, weil ich kann dich zwar sehen, aber ich finde das immer so furchtbar. Ich muss in die Kamera gucken, ich kann dir nicht in die Augen schauen. Wir gucken mal aneinander vorbei. Es ist ja so viel schöner, auch wenn wenn du irgendwie Menschen persönlich triffst. Ne? Aber das wird ja hoffentlich dann jetzt auch wieder mehr werden ja, ab Sommer. Ne? Das, merkt, das ist, es ja.
2: ist Es ist eine Sache, was viele Leute nicht mehr machen. Ne? Die Total, bleiben zu Hause ja. oder ja, die, die ja, treffen sich nicht mehr mit Freunden, das ist so wichtig, Total. auch für die Seele halt, ne? Absolut, ja. so ein bisschen auszutauschen. Ne? Ja,
1: ja auch, auch so diese Persönlichkeit, dieses Dasein, weißt du, und dieses auch äh, sich mal einen Arm nehmen können, aber das sind ja hoffentlich Dinge, die jetzt bald dann wieder auch mir möglich sind <lacht> im Sommer, ich bin da optimistisch, dass wir jetzt Definitive. auf einem guten Weg sind. Du bist wirklich heute ein Mann, der in sich ruht, der eine große innere Stärke ausstrahlt, warst du immer schon selbstbewusst? Oder ist diese innere Stärke auch in den Jahren gewachsen? Also weil ich frage das deswegen, weil ich musste das erst wirklich lernen. Ich war als Kind und als Teenager extrem unsicher. Es gibt ja auch Kinder und Teenager, die sind schon relativ selbstbewusst. Die sind zwar auch auf dieser wirren Reise durch die Hormonveränderungen und sind dann auch nicht so ganz mit sich im Reinen, aber die sind auch schon stärker und haben selbst sowas. Das war bei mir nicht der Fall. Würdest du sagen, das war bei dir schon früh also gesehen, dieses Selbst, diese innere Stärke? Ich,
2: als, ich war als als Kleinkind ziemlich sehr, ähm, ja, sehr, ich hatte sehr viel Selbstbewusstsein. Das hm. Problem ist, ich wurde, und das ist bestimmt ein Thema, die du gleich ansprichst, ich wurde mit 12, 13 missbraucht. Und dann verliert man das komplett. Na, ja, das ist natürlich das Schlimmste, was eine, passieren kann. ...eine andere ja, Schiene und äh, ja. es ist nur äh, Jahre später, erstmal so Mitte 20, dass ich wieder das, diese Selbstbewusstsein wieder hatte, ne? weil ja. ich bekam ne, irgendwelche Komplimente und das hat mich natürlich gut getan ja. und nur ein, ein gutes Beispiel, dieses Jahr habe ich The Masked Singer gemacht. Ne? Das war für einen Künstler wie ich, der jetzt fast zwei Jahre keiner Live-Auftritte machen konnte, wirklich das Beste, was passieren könnte, ne? weil ich dürfte ja. vor ja. ein Publikum in sind ja. die Zuschauer und ich durfte live singen. Das hat mich so gut getan und mm. da waren die Selbstbewusstsein wieder da. Es ist wie bei mir ein bisschen so eine Achterwagenfahrt. So, so eine
1: Wellenfahrt. Ne? Ja, Aber das ja, ist auch nicht ja. schlimm, ja. weil es ist
2: manchmal es gibt äh, Shows, die ich mache, wo ich denke halt, hey das ist perfekt. Aber oh, ich liebe das und mm. so und es gibt manchmal ich stehe mm. auf Bühnen vor Tausenden von Menschen. Ich denke halt, Wa warum bin ich hier? Was mache ich jetzt gerade? Mm. Aber es ist, mm. trifft mich immer anders. Mm. Ne?
1: Ja, ja. Nee, aber also du hast gesagt, ich wollte darauf hinaus. Eigentlich wollte ich nicht darauf hinaus, weil ich finde, das ist so ein wichtiges, äh, hartes, schweres Thema. Das mhm. müsste man eigentlich separat besprechen. Aber jetzt, wo du es genannt hast, muss ich es natürlich nochmal einordnen für Menschen, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Du bist, was mhm. war ganz furchtbar als Zwölfjähriger von Jungs äh, missbraucht worden, sexuell missbraucht worden. Genau. Und das war natürlich eine Sache, an der viele Menschen zerbrechen würden. Und du bist heute da, wo du bist. Du hast so eine Stärke und so eine Kraft. Glaubst du auch, dass es daran lag, dass deine Family dich so aufgefangen hat, dass du einfach so einen Inner Circle hattest, die die dich gestützt haben? Aber nochmal, viele würden das gar nicht überstehen. Die würden depressiv werden, vielleicht also einige ich, würden sich umbringen. Das ist ja sowas Schlimmes, mhm. was man niemandem wünscht auf der Welt.
2: Also ich habe erstmal mit meinen Eltern, als ich über 30 war, über das Thema gesprochen. Bis dahin wussten die gar nichts davon. Ne? Mhm. Und ähm, mhm. ich musste erstmal 30 Jahre damit kl selber klarkommen. Genau. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wenn du mich fragst, warum redest du jetzt über das Thema, ich will unbedingt mehr Aufmerksamkeit bringen, um die Leute mhm. zu helfen und sagen halt, ihr müsst viel früher ans Licht kommen, ihr müsst natürlich viel früher darüber sprechen, wenn diese schreckliche Situation mit euch passiert, weil nur dann kann man schneller damit abschließen. Ne? Und ähm, ich habe Glück in dem Sinn, dass ich war ein starker Junge, ich konnte damit äh, selber äh, irgendwie, ich habe mich selber durch eine Therapie innerlich irgendwie yeah. äh, gezogen und ähm, ich habe im Endeffekt die konfrontiert, äh, mm. die zwei Jungs, die das mit mir mm. gemacht haben. Ich habe denen gesagt, ähm, die haben nicht im Prinzip gewonnen, die werden nicht gewinnen und die müssen damit leben, dass ich jederzeit zu die Presse gehen konnte und darüber sprechen. Hm. Und hm. dass die, die leben jetzt im Angst. Ne? Ich nicht. Ich, ich habe mich irgendwie damit befreit. Ne? Ja. Und ich will ja. einfach nur, Leute, weil es ist auch das mit ein paar Fans von mir passiert, dass die wurden noch schlimmer von ihr Vater missbraucht oder was noch immer. Und das ist für mich noch eine Schippe drauf und ich denke halt, mein Gott, ich will für euch alle da sein. Ich will sagen, es ist viel leichter, wenn man öffnet und über das Thema spricht. Ja. Ähm, natürlich, es ja. begleitet mich und es wird mein Leben begleiten, bis natürlich, ich mich sterbe. Ja. Halt. Ja. Aber ich kann anders mit, damit umgehen jetzt inzwischen.
1: Aber ich kann dich da auch nur unterstützen und auch einen Appell an alle, die jetzt zuhören, ähm, auch nochmal raussenden, also I'm natürlich sorry, sagen, ja, wenn wir wenn bitte. wir ehrlich sind, ich will ja. das
2: sagen und ja. ihr Arschlöche, die dieses äh, ja. Sachen macht, ihr wird eure Abfindung bekommen, ihr wird das, das äh, zurückbekommen, ja. was ihr ja. verdient habt. Ja. Und das ja. will ich auch sagen. I'm sorry, das, dass ich das, das, das ist nutze, sehr gut. Nein, die aber alles gut. Halte.
1: Ja, es ist so. Nein, aber das dass die die auch, das sie natürlich jeder auf alles äh. zurück. Jeder kriegt das zehnfach zurück. Der, also ich finde, wer Böses in die Welt sendet, wird das hundertfach zurückbekommen. Ich auch. Aber wie, ähm, also nochmal, jeder Mensch ist ja anders. Und es gibt Menschen, die brauchen erstmal wirklich eine Zeit, hast du ja auch gesagt, mit dir selbst das auszumachen. Aber trotzdem, wenn die Zeit reif ist und man spürt, man möchte jetzt reden, dann muss man das auch machen. Weil ich glaube, auch da haben Menschen Angst, weil sie vielleicht befürchten, dass, dass dann Leute sie anders sehen, dass sie sie irgendwie vielleicht gar nicht so unterstützen, wie sie sich das wünschen. Trotzdem kann ich nur allen raten, wie du es auch sagst, sprech darüber und lass es raus. Das ist ja. so wichtig. Ja. Diese, aber wenn man es will natürlich. Nur, also ja. Man muss erstmal diese, diesen Schritt auch dann gehen und auch sich bereit dafür fühlen, darüber zu reden. Das ist ja so wichtig.
2: Also früher war das mhm. tatsächlich so, die haben das so verkauft, als, als ob ich schuld war. Ne? Das, das ist so das passiert. Thema,
1: genau. Das meine ich auch damit, dass es dann so das umgedreht wird von wegen, genau. ne, du hast ja selbst schuld. Und und dann
2: mit 12, 13, man ist sowieso Kind. Ne? Man, klar, man weiß das, okay, habe ich was Falsches gemacht, war das nicht richtig und so. Und die haben ja. auch gesagt, dass niemand das glauben würde. Mhm. Und dann natürlich jahrelang denkt man halt, es dann doch mit mir passiert? War das okay, dass es das passiert ist und so? Und natürlich nachhinein war das nicht okay. Und was die mm. mit mir gemacht haben, war wirklich nicht schön, Alexander. Nein, das, das war, nein, wirklich das war aber, nicht schön. Wir das brauchen nicht so ein Detail. Zu nein, machen. um aber, Gottes Willen. Aber das, ähm,
1: mh,
2: es ja. war, ich will einfach nur versuchen, das bei anderen Leuten zu verhindern, dass das mm. irgendwie das Großteil des Leben für jemanden sein wird. Ne? Und mm. dann das beschäftigt mm. eben so, so doll damit, dass sie sich am Ende direkt umbringen. Ja,
1: es kann Leben zerstören. Es kann... Welchen Beitrag haben deine Mama und deine Papa dazu geleistet, dass du so ein toller Mensch bist, wie du bist? Weil das ist auch nicht immer selbstverständlich. Alle wünschen sich Eltern zu haben, die einen supporten, die einem die Liebe schenken, die einen aufbauen. Da brauchen wir aber auch nichts reden. Es gibt genug Eltern, die leider ihrem Kind das nicht geben. Du hast da, glaube ich, so viel Glück gehabt, dass du wahnsinnig tolle Eltern hast und hattest. Na, leider ist ja dein Papa gestorben. Aber mhm. kannst du das nochmal zusammenfassen? Wie, weil man, man liest es und hört es ja immer wieder, wie happy du auch bist, dass du so viel Liebe erfahren hast und hast ja. so enge Bande zu deinen Eltern. und Also
2: ich hatte so viel Liebe in meinem Leben mh. gehabt von meinen Eltern. Die waren immer für mich da. Das Schönste ist, die waren auch äh, auch manchmal hart. Ne? Das, ich das habe nicht alles äh, so bekommen, wie ich das <lacht> haben wollte. Und, äh, aber meine meine Eltern haben auch keine Steine in den Weg gelegt. Die haben mm. gesehen, dass ich wollte unbedingt ein Showmaster sein. Ich wollte in diese Theaterrichtung gehen mm. und die haben gesagt, okay, dann gehen wir mit und gucken wir, was passiert. Meine ja. Eltern waren sehr entspannt in dem Sinne, dass die gesagt haben, okay, Ross, du kannst, du darfst alles ausprobieren, was du möchtest, aber die Konsequenzen musst du selber ziehen. Und wenn das, wenn das nicht gut funktioniert, wir werden für euch, für dich da sein, aber du musst das alleine zu Ende bringen und das war tatsächlich so ne? ich war in, in der Schule war ich ziemlich gut aber mm. ich wollte immer Tennis spielen ich wollte Tennis spielen das war, war ich war ein Tennisspieler und anstatt Hausaufgabe zu machen habe ich immer heimlich Tennis gespielt und und du wolltest meine... auch
1: Profispieler werden also es ja, war wollte, so ein Dream genau. also, du wolltest ne genau. Hattest du du möchtest selber irgendwann mal Wimbledon gewinnen dann. genau wollte ich ich war einfach nur da
2: aber ich wollte und äh, also ich habe habe immer dann meine Eltern angelogen bis zum einen Punkt dass die dann natürlich die Noten von mir gesehen hat und haben gemerkt okay irgendwas ist nicht richtig hier dann haben die mich konfrontiert und dann haben mir wirklich dann gesagt, wenn du weiterkommen willst im Leben, du musst nicht perfekt sein, aber du musst das Richtige machen. Hm. Ja, und dann, das ist
1: sehr weise, finde ich yeah. gut. Und, und auch, dass man eben auch sagte, du kannst nicht immer erwarten, dass wir dir einen doppelten Boden dann bieten, du musst dann auch, wer A sagt, muss auch B sagen und du musst... Richtig. Deal with it, darling. Richtig. <lacht> sehr gut. war das auch.
2: Aber meine Mutter But, heutzutage, weiß yeah. du, ich liebe yeah. äh, meine Mutter über alles. Es ist wie, es hat sich ein bisschen umgedreht. Jetzt kümmere mm. ich mich sehr über so. meine Mutter. Obwohl S sie immer noch kernfit ist. Sie hat yeah. ihre Corona-Phase jetzt yeah. hinter sie. Sie, hat, sie wurde auch von Corona angesteckt. Ach und, Gott. Äh, sie aber hat, sie ist
0: doch
1: jetzt, ist sie nicht äh, schon die erste Impfung? Hat sie nicht schon Impfung sie bekommen? Oder? Sie hat
2: beide Impfungen Beide, bekommen, Gott sei ja. Dank. Mhm, aber super. ist es nicht krass, dass meine Mutter mit ihrer, äh, als sie, äh, sie war kerngesund die ganze ja, Zeit, ja. sie hat sich immer fern von alle gehalten, ja, sie ja. ging ins Krankenhaus für Ach. ihre erste Impfung und an und den da, gleichen Tag nein. wurde sie mit Corona Da
1: hat um Gottes Willen, ja das ist aber echt, auch oh, also da kann man da auch andere Geschichten drüber erzählen, ja. das ist teilweise, leider gibt es ja auch tausende von Krankenhauskeimfällen, wo Menschen sogar sterben, hey, und, aber es äh, auch wieder eine ganz andere Geschichte. Wie ärgerlich, ne? und dann schützt man sich und dann das ja, jetzt ab, wo man war den... Das ist natürlich
2: für meine Schwester das ist ja schrecklich. Schlimm, weil oh, sie hat drei Mann. Wochen ja. lang war sie richtig ja. krank. Gott Ach sei Dank Gott. nicht die ja. heftige... Symphole. Nein, aber so, eine,
1: so schon so schwer, so ein Grippe halt, genau. dass man wirklich sie dann im Bett ganz liegt ganz und, ja. Und, ja. und sie
2: war ja. drei Wochen im Bett. Ne? Oh Gott, und Mensch dann Schreiz. irgendwann ist sie aufgewacht und hat gesagt, okay, jetzt fühle ich mich gut. Sie hat ja. eine tolle Freundeskreis immer noch, die über alles gekümmert hat. Die haben ihr fertiges Essen vor die Tür hingestellt und so. Gott sei Dank, weil ich hier in Deutschland meine... Schwester in London. Ja, Schlimm,
1: das ist natürlich auch, dann manchmal denkt man auch, ich glaube, du liebst beide Länder sehr, deine Heimat, sehr. aber auch Deutschland, aber es ist wahrscheinlich auch manchmal so, ach, da hättest du dir natürlich gewünscht, dann in UK zu sein, um immer dann schnell auch sie besuchen <lacht> zu können, ne? aber du es ist manchmal halt schwierig. Ich war immer noch nicht das, drüben, ne? das ist das so, ach, war das immer war immer ja noch jetzt auch so schwer mit der Einreise. Ach, ja. äh, Ross, es kann nur besser werden, Das ist alles so, so nervig und so schrecklich die letzte Zeit. Warst du immer schon ein Kämpfer oder würdest du sagen, du warst sehr viel mehr Kämpfer noch vor 10, 20 Jahren und bist jetzt ruhiger geworden oder bist du immer noch sehr ehrgeizig, so wenn es darum geht, deine Träume, deine Ziele zu erreichen, wie ist das heute also so? Ich, ich war auf jeden <lacht> Fall ein
2: Kämpfer früher, ne? ja, ich hätte ja, ja. nicht Popstars bekommen, wenn ich gekämpft hätte und auch Dschungel und was noch immer ja, und ja. jetzt bin ich der Meinung, es kommt, wie es kommt und es gibt mhm. Sachen natürlich, die ich gerne haben würde, wie bei jeder andere, die ich nicht bekomme und Irgendwann funktioniert das. Zum Beispiel, ich wollte immer Schlag den Star machen. Das war mir so wichtig. Ich wollte es unbedingt machen. Ich wollte jemand zeigen, was ich kann. Und es ging jahrelang, dass das, na, nee, ich glaube nicht und so. Und dann irgendwann kam der Anruf. Irgendwann können die nicht mehr an Ross vorbeigehen. <lacht> ich sag dir das so.
1: <lacht> ja, aber du hast ja, ich meine, wenn ich das jetzt so überlege, du hast ja wirklich in so viel si super coolen Formaten schon mitgemacht, das vergessen einige, auch als ich einigen im Vorfeld erzählt habe, ich mache ein Interview mit dir, und die hatten das schon wieder vergessen, weil sie dich so als Schla Schlagerstar nur noch kennen, dass du mhm. ja auch den Dschungelkönig, dass du mhm. Dschungelkönig geworden bist, es ist ja jetzt auch schon fast 14, ja? nee, es ist 14, 14 Jahre her jetzt, ja, ne, 13, 2008 war es glaube ich, nächstes ne? Jahr nächstes Jahr ist es ja. 14, ah, oh, die Time flies, ich sag dir das ist ganz schlimm, aber seh, du noch, so jung <lacht> Fisch Sowieso, mein Lieber. Kein <lacht> Botox, gar nichts. <lacht>
2: also
1: Nochmal zum Thema glücklich sein und zufriedener durchs Leben geben. Ich finde es auch sehr schön, dass du im Buch schreibst, dass es wichtig ist, wenn wir mehr geben als zu nehmen. Das ist zwar auch so ein Spruch, dem, wo viele sagen, oh, das ist so eine Plattitüde, aber es ist so wahr, es ist wirklich wahr. Wenn du Menschen was Gutes tust und sei es nur, dass du mit, dass du mit Freundlichkeit ihnen begegnest, dass du sie anlächelst, kann es auch sein, dass du ihnen hilfst, dass du was spendest, dass das so viel mehr für dein Glücklichsein beiträgt, als wenn du jetzt irgendwie Star bist oder viel Geld verdienst, würdest du das nochmal in deinen eigenen Worten irgendwie erklären, warum dir das auch so wichtig ist zu geben?
2: Also mhm. ich habe so viel Menschenkontakt, ne? auch zu meinen Fans und auch zu die Leute, die gerne mich sehen und ich treffe so viele Menschen und ich kriege auch so viel ähm, so Feedback zurück und mhm. manche Leute sagen, wenn wir dich sehen, nur dich zu sehen, ist das Schönste, was an diesem Tag passieren könnte. Weil wir haben so gute Laune und wenn wir dich sehen, ist es immer toll und immer ja. fröhlich und immer ja wunderschön. Und, und die vergesse ich nicht. Und ich denke halt, wenn ich, wenn ich damit einen Mensch heute glücklich machen kann, nur weil ich mit dem zwei Minuten unterhalten habe, ist es nicht das beste was passieren kann
1: das ist das beste überhaupt und da hat man alles richtig gemacht und das ist glaube ich auch so eine ein Guck Kreislauf mal, du
2: auch gerade die Ja ganze nee Zeit. weil
1: ich weil ich mich so bei dir so ähm, auch wiedererkenne, weil ich ich glaube wir beide haben das glück dass wir einen beruf ausüben können der uns erfüllt und der uns mit ja. glück erfüllt und also bei nicht dir ist ein es natürlich ist, es ist
2: eine leidenschaft. eben
1: es ist eine leidenschaft und es ist eigentlich keine arbeit aber das tolle ist eben bei dir dass du natürlich auch noch dann diese positive energie durch das was du tust bekommst du super viel positive energie durch deine fans zurück ich, ich bekomme vielleicht mal eine Mail, dass Menschen mir schreiben, das war ein schönes Interview und das fand ich sehr inspirierend, aber es ist natürlich was ganz anderes, als wenn du auf einer Bühne stehst, da ist schon diese Energie oder du hast ein, äh, ein Gespräch mit einem Fan oder irgendwelchen Menschen, die dich toll finden. Das ist, glaube ich, das, das Beste, was einem passieren kann. Man macht was, was man liebt, wofür man Leidenschaft ja. spürt und bekommt noch diese Energie zurück. Das ist doch irgendwie, da ja. kann man doch nur sagen, auch, alles richtig gemacht. Yeah. Ja, und auch
2: wenn irgendwelche Probleme ja. kommen, das gibt eben eine Lösung für alles. Immer das eine stimmt, für ja, alles. Ich muss das sagen, stimmt. mein Arzt hat zu mir einmal gesagt, weil mit 40, du weißt selber, es kommt immer du, fängt die ganze Probleme an.
1: Jeder Tag über 40 ist ohne Schmerzen ist ein Tag um, ein guter Tag, aber ich muss sagen, das ist, ist nicht so schlimm, jetzt finde ich. Also es ist, habe ich mir schlimmer Nee, Im vorgestellt. Moment nicht, aber ich hatte mit 40
2: irgendwie fingen die Rückenprobleme an und so, weil ich Oha. so viel in meinem Leben getanzt habe und so. Und ja, mein Arzt hat gesagt, es hat auch viel mit Stress zu tun. Weißt du, wenn man gestresst durch Leben geht, dann wird mm. das Rücken das Spiel und dann kommt die Schmerzen und seit ich mich irgendwie ein bisschen befreit habe seit ich wirklich so, okay ist es passiert ist nicht schlimm also diese dieses attitude was man hat ne? man geht durchs leben ist mein rücken 100% besser. Uh.
1: Das ist, das ist auch, auch viel von, von der geistigen Einstellung, glaube ja. ich. Und wie man. Dann natürlich, wenn du schlimme, schlimme Schmerzen hast, dann nützt dir das, glaube ich, auch nichts. Manchmal müssen Menschen tatsächlich dann auch ärztliche Hilfe bekommen, sei das es durch dann ne, so meine, große ja. Behandlungen. Ne, aber ich weiß genau, was du meinst. Es ist erstmal der wichtigste erste Schritt, ähm, versuchen, das positiv auch anzunehmen und eben auch zu wissen, ja, natürlich, der Körper es ist unser, unsere Hülle, unser Werkzeug auch und irgendwann. Geht da halt auch mal nicht was kaputt, aber so, es wird halt, es fängt mal an zu quietschen und zu knatschen und es tut weh. So ist, that's life. So ist es einfach. Ne? Und da muss man mit umgehen. Nochmal das <lacht> ich Thema.
2: Ich, sagen, ich genieße das, die Schmerzen inzwischen. Ja, super, du, du willst <lacht>
1: es doch so, Ross. Gib's zu. Yeah. <lacht> Give me more. Thema Lächeln und ähm, so diese positive Energie. Wie können wir es schaffen? wieder einander mehr zugewandt zu sein. Du hast ja auch gesagt, es ist so wichtig, auch Energien auszutauschen, auch das Persönliche miteinander, uns in die Augen zu schauen, um, um uns wirklich auch persönlich zu treffen und nicht nur über Instagram, ja. über Facebook zu mailen, zu schreiben, irgendwelchen Mist daraus zu man ich, so mit, die, mit die mit einem. So, wieder, ich, ich fand man das so toll, diesen Satz mit einem echten Lächeln, das glänzt und glitzert. Das ist, glaube ich, der letzte Satz in deinem Buch. Also, dass man einfach wirklich versucht wie du es ja auch immer sagst, so diese diese Offenheit, die Herzlichkeit und die Freude am Leben auf andere auch auszustrahlen und wirklich den Menschen zugewandt zu sein, das ist aber leider heutzutage mehr denn je nicht der Fall. Hast du da, ich weiß, wir können das nicht die Welt jetzt verbessern, aber hast du eine Idee, wie wir am Kleinen da anfangen können? Jeder es muss ist, anfangen zu lächeln, oder ja, was du es sagen? es ist
2: natürlich ein schwieriger Moment, weil wir uns nicht ja, treffen können. und total. So und, und die Stimmung also, auch so, alles ist genau. ne, deprimiert. Aber und, es wird wieder kommen, dass es alles wieder besser wird. Man mm. sieht das gerade in England, Weißt yep. du, viele Sachen werden yep. jetzt wieder geöffnet und du merkst auch, wenn Leute Interviews geben, wie, wie dieses Glitze wieder in den Augen sind. Ne? Und es wird bei uns yep. wiederkommen. Yep. Ne? Und ich yep. muss yep. sagen, ich bin dankbar, dass ich noch lebe. Ich bin dankbar, dass ich das tun kann, was meine Leidenschaft ist. Und ich bin dankbar, dass ich viel unterwegs bin. Super. Und das sind viele Leute auch. Ne? Und ich, äh, und wenn ich dann in den Supermarkt gehe, ich versuche, ich, ich versuche immer, zum Beispiel diese gute Lage zu verstreuen, dass alle Leute in meiner Gegend die haben Spaß am Leben. Und das das,
1: das finde ich ganz toll. Und so müssten es viel, viel mehr Menschen machen, lieber Ross, weil dann wird's, wird die Welt auf jeden Fall ein besserer Ort. Das ist so wie hier. Und jeder im Kleinen, jeder kann so viel tun, ja. wenn er im Kleinen anfängt, wenn es nur irgendwie zwei Dinge sind, die er sich vornimmt. Alle wollen dann immer gleich alles tausend Prozent machen. Ist gar nicht nötig. Kleine Schritte, auch in Sachen Umweltschutz. Man kann echt, mit vielen echt. kleinen das, Dingen schon so, so viel verändern. Genau, das hast du ja auch in deinem Buch, finde ich, sehr schön beschrieben. Dein Mann Paul ist deine größte Kraftquelle, neben auch deiner Mama etc. Was würdest du sagen, sind noch andere Kraftquellen, die dir sehr viel bedeuten, wo du auch auftankst, wo du Energie also sammelst? Also meine
2: Familie an sich, ne, alle meine mm. Familie, die sehr nah zu mir sind nicht nur das, ich habe ein tolles Team um mich rum, ähm, meine Kraftquelle wirklich ist zu Hause zu sein auch, ne das ich habe wirklich die letzten eineinhalb Jahre wirklich genossen zu Hause weil wir haben das selber alles erarbeitet, was wir haben, ne wir haben hart dafür mm. gearbeitet und es ist schön auch manchmal das ja. zu genießen das also, ist ganz ist wichtig ja. <lacht> ja, ja, ja. und wir wohnen ja. natürlich äh, ich war, ich fand persönlich, ich habe früher in die Stadt gewohnt, das hat mir keinen äh, Gefallen getan, ich habe nie das Gefühl, ich kam runter, wir wohnen jetzt äh, auf dem Land, ja, äh, ja. Mit, wir haben einen Wald um uns herum, wir haben ein, ein ziemlich großes Haus mit viel Garten, Teich und ich habe viel ermöglicht in den letzten Jahren und ähm, wir, wir können das wirklich genießen. Wir sitzen zum Beispiel abends auf die Terrasse mit einem Glas Wein und wir reden Schön. über Gott und die Welt und ja, alles toll. andere und es ist perfekt. Ja.
1: Natur ist dir dann auch wichtig. Das ist natürlich, ja. hast du ja auch vorhin schon erzählt, es ist dir sehr wichtig, so in die Natur einzutauchen. Das beschreibst du auch in deinem Buch, dass es dir wahnsinnig viel gibt, auch die Natur zu, zu spüren, zu hören, Geräusche. Ne? Auch das, das ist ja eine ganz andere Luft, wenn du im Wald spazieren gehst. Das ja. sind so Kleinigkeiten. Ich bin auch nicht nur ja. auf 180 die ganze Zeit. Nee, ne? Ich ja, bin auch ein ich Mensch auch. wie
2: jeder andere. Ich komme auch runter. Ich kann <lacht> mich auch gut benehmen. <lacht> das
1: heißt, Aber interessant, du sagst, du würdest jetzt nicht mehr in eine große Stadt zurückziehen wollen. Nee. Das ist für dich ich frage, äh, darf ich fragen, in welcher Stadt hast du denn gelebt in Deutschland? War das Köln oder in welcher in Großstadt? Essen, in, Essen. Okay, in, in Essen. Okay, sorry, Babe, aber Essen ist natürlich auch nicht so, oder? Ne? Komm, komm ja, nach Hamburg, komm ich nach ich Hamburg. Alles klar, ja, ja, das und, ist auch gar äh, nicht böse gemeint. Aber Essen ist jetzt nicht eine der schönsten Städte. Aber ich weiß, das geht, glaube ich, generell um dieses Großstadtfeeling, das und du Und ich habe in Wien
2: gewohnt. Ne? Oh ja, das
1: ist natürlich toll. Und, und das trotzdem, war, das mochtest du auch nicht, weil Wien ist doch eine traumhaft schöne Stadt. Es ist eine aber. schöne Stadt, aber ich war,
2: ich war mitte drin. Ne? Also das ja, war immer Action, okay. auch ja, nachts ja. war immer Action, ob die Polizei okay. vorbeigefahren sind und so. Und ich kam nie zur Ruhe. Ne? ich auch als Ross Anthony braucht eine yeah. Auszeit.
1: Das glaube ich, wirklich ja. ganz, ganz wichtig, ne? damit du auch dann wieder weiter so strahlen und leuchten kannst, <lacht> wenn Wie du jetzt? auf der Bühne stehst, genau. So
2: ein tolles Filter.
1: Nee, ja, ich wollte gerade sagen, rein. also vorhin, ich sah vorhin zu Beginn gut aus, jetzt kommt hier das fiese Sonnenlicht <lacht> zur Seite. Ich denke, so, oh, ich brauche mal meinen süß ich glänze, ich bin so aufgeregt. <lacht> Russ, du bringst mich zum Schwitzen. You make me sweat, darling. <lacht> so soll das sein. <lacht> Sehr schön. <lacht> Selbstreflexion ist für dich auch sehr wichtig, sagst ja. du. Also es ist dir wichtig, am Tag auch mal innezuhalten und dich mal ähm, auch zu fragen, was lief toll, was lief nicht so gut. Genau. Nun ist es ja für manche Menschen ein großes Problem, sich auch mal selbstkritisch irgendwie gegenüberzustehen. Äh, ist das bei dir leicht oder ist das auch ein Learning-Prozess, ein Lernprozess gewesen? Also erstmal, find ich finde so toll, dass du das Buch durchgelesen hast. Du, ich habe es von, ist ja, ist ich habe, ja. Ja, du ist, ich fand das, ich bin, das habe ich innerhalb von, ich glaube ein paar Stunden, das ist so toll geschrieben und du bist da so im Fluss drin und ich habe das ganz schnell runtergelesen, weil mir das so gut gefallen hat. Ah.
2: Aber toll, da ich mich da toll, Ja, um. ich
1: tue aus tiefstem Herzen und das sage ich nicht, also natürlich auch für die Vorbereitung, aber ganz ehrlich, manchmal muss man sich auch durchquälen, denke ich so, oh, das sind so Momente, wo ich sage, I hate mein Job, aber jetzt war es jetzt jetzt wirklich toll. Nein, also. Ah, da freue ich mich
2: drauf. Ja. Was war die Frage nochmal? Die selbst selbst
1: Selbstreflexion ist dir so wichtig und äh, das ist ja für viele Menschen schwierig, weil die nicht gerne sich selbstkritisch in den Spiegel schauen. Die sehen halt immer nur ihre guten Seiten und möchten gar nicht auch hören von anderen oder auch sich selbst gar nicht sagen, hey, das lief jetzt nicht gut, da habe ich mich wie ein Arschloch benommen, sorry für das Wort, aber das gibt ja, man, natürlich, das gehört ja auch zur Selbstreflexion, dass man sich ja. selbst erkennt und auch ja. die negativen Seiten selbst erkennt.
2: Ja, ich habe Glück, dass, wie gesagt, ich habe Paul und wenn ich irgendwas falsch mache, dann nimmt er mich zur Seite, er sagt das nicht vor anderen, er sagt halt, du hättest das ein bisschen besser äh, formulieren müssen und dann wenn ich merke, dass ich mich entschuldigen muss, dann tue ich das auch und das, das fühlt ja. man sich auch gut. Ne? Ja. Ähm, es ist ganz toll, wenn man wenn man Fehler macht, dann man steht man dazu. Und, ähm, es ist tatsächlich so, wie du selber gesagt hast. Ich, ich setze mich hin am Tag und ich denke halt, okay, hätte ich das anders machen können oder oder war das richtig oder warum habe ich das gerade das abgesagt? Das wäre schon ein super Show gewesen. Es gibt immer einen Grund für alles ne? und ich will auch von jeder andere Fair behandelt werden und deswegen mhm. ähm, behandle ich auch die anderen
1: Fälle. Aber ist es wirklich auch eines deiner Rituale, dass du am Abend oder dass also du versuchst es zumindest jeden Tag auch mal dann für ein paar Minuten den Tag Revue passieren zu lassen und dich selbst zu fragen, was war toll, was war nicht so schön. Das ja. ist schon wichtig für Auch wenn für dich. das
2: bedeutet, ich sitze gerade auf die Toilette. Das ist wirklich, äh, wo, wo ich meine Ruhe bekommen kann. Ja, ich super, reflektiere ja. sehr gerne ja. an dem Tag. Ja. Weil früher war das mit Brosis zum Beispiel, das ging so schnell, man hat keine Zeit. Es ging Klar. so schnell. Die fünf Jahre, Leben wir harst, waren ja. bestimmt in fünf Jahren, wir waren äh, sechs Wochen wirklich zu Hause. Und dann habe ich gesagt, das, das kann nicht weiter so äh, so laufen. Und dann ähm, mhm. habe ich wirklich dann äh, gemerkt, okay, ich muss mich für wenigstens zehn Minuten, fünfzehn Minuten, auch mit dieser Game-Show, die ich gerade mache, ich brauche 15 Minuten alleine, wo mhm. keine im Raum ist, einfach nur mich wirklich runterzukommen, äh, dass ich ein bisschen vorbereiten kann, dass ich Toll. denke, mhm. wie kann ich das jetzt dieses Mal besser machen.
1: Super, ja, ist auch finde ich sehr, sehr inspirierend. Muss ich mir vornehmen. Nur das Problem ist manchmal, du nimmst dir dann Dinge vor. Zum Beispiel auch diesen Tipp mit den Zetteln. Die heute wird ein guter Tag. Ich habe das mal gemacht, dann habe ich es aber wieder abgemacht und jetzt habe ich es nicht mehr. Also man muss dann auch lernen das konsequent zu machen, weil ich glaube, das ist so menschlich, dass du immer wieder Dinge dann erstmal startest und sie nicht durchziehst. Und das glaube ich ist sehr toll zu sehen, dass du das so durchziehen kannst. Hast du da einen Tipp, wie man dran bleibt? Weil nochmal, viele Menschen fangen Dinge an und machen es dann nicht zu Ende. Und das ist so schade, weil das dann würde es was bringen, wenn sie sich erst das angewöhnen, diese ja, ne, so mit Selbstreflexion und also
2: ja, man muss einfach nur ein bisschen mehr fokussieren an das, yeah. was man eigentlich machen soll. Es gibt eine, eine, eine andere Beispiel, zum Beispiel Paul hat zu mir einmal gesagt, ich bin ein sehr penibler Mensch. Und äh, ich habe, alles bei mir hat einen Platz zu Hause. Du siehst bei mir, alle meine Kühlschrankmagneten sind an der Wand. Alles perfekt. Sehr, und es sind sehr viele Kühlschrankmagneten. Ja, wirklich, auf beide Seiten. Am Paul hat Wahnsinn. Gesagt, so, äh, unser Zuhause ist wie ein Schaufenster. Ich will mhm. das nicht so sein. Wenn Leute kommen, natürlich sind die begeistert, aber, äh, begeistert, aber die fühlen sich nicht wohl. Ja. Und ich habe gesagt, okay, wenn du das so denkst, was sollen wir machen? Und Paul hat gesagt, okay, ich werde jetzt in ein Wohnzimmer gehen und ich werde Sachen enden. Weißt du, ich würde einen Bilderrahmen jetzt quer hinstellen oder so. Ich war so, oh wirklich? Also Und das war für mich der Horror. Ich bin reingekommen, ich war so und ich, ich kann wirklich nicht damit leben und dann äh, ich bin wieder rausgegangen das hat ja. mich in dem Moment erstmal schockiert aber ja. dann habe ich mich dran gewöhnt es ist genau mit ähm, mit die ganze äh, dreckige telle und so ich wollte ja. die sofort abspülen ne das war mir sehr wichtig ich konnte das nicht einfach nur in die Küche lassen
1: also du und fühlst Paul, dich hast dich dann unwohl gefühlt das ja, geht total, einfach nicht du, total total okay. und dann ja.
2: Paul hat gesagt komm wir wir lassen das erstmal eine halbe Stunde stehen wir gehen jetzt auf die Terrasse ja. aber erstmal war das so aber ich, ich muss das machen das ist meine ich muss das jetzt alles schön machen und irgendwann wird das nicht wichtig. Irgendwann, wenn man das durchzieht zu Punkt, man, ja. man, man kann wirklich dann sagen, okay, kann ich doch das jetzt die drei Stunden? Also, da,
1: aber sind. das auch auszuhalten, wie du sagst, das war ja auch nicht schön. Aber du hast dann diese Komfortzone verlassen, du hast dieses unangenehme Gefühl ausgehalten und irgendwann geht es dann. So ja, ist es richtig verstanden. Ne? Also, ja, also super. es ist nie ja. bei na, uns zu Hause. Ich stehe ne? das, <lacht> doch, das doch schon da. Das sieht doch unmöglich aus bei euch. <lacht> wenn du mal... Das kommt ja immer vor, du sagst ja auch nicht, äh, auch ein Ross anthony hat nicht immer gute Laune, wenn du mal nee. einen Tag hast, wo du aufwachst und merkst, oh, das könnte jetzt irgendwie ein ziemlicher Grumpy Day ich werden, ich merke das sehr früh, ne? <lacht> ja, aber der Tag wird mies. Hast du da Tipps für uns alle, weil wir alle kennen das ja, wie man dann sich trotzdem positiv in einen Mut bringt, dass man eben nicht in diese Falle tappt und sagt, ja. oder wird zu sagen, nee, man muss das auch mal zulassen, man muss auch mal zulassen, einen mies gelaunten Tag zu haben, weil das gehört auch zum Leben dazu. Also ich erlaube
2: mir schon ein paar äh, so Stunden ein bisschen ja, schlecht Aber nicht ein zu sein. ganzer Tag. Nein, das tue ich nicht. Und okay. ich, äh, nicht, wenn ich das merke, dann ist es normalerweise, wenn ich aufstehe, ich denke halt, oh, das wird kein schlechter Tag Oh, wird alles ja. zurückkriegen, ja. So, ich muss jetzt raus ich, nimm, ich schnapp meinen Hund und ich gehe raus und ich habe eine Bank im Wald, wo ich immer hinsetze und dann ich höre einfach nur die Vogeln zwitschern ich höre nur, wie es knackt im Wald und so und es, es tut mir so gut es ist keine um mich rum ich kann keine streiten, kann gar nichts und irgendwann, es ist wie, es fängt im Kopf an, es geht durch das komplette Körper und wieder in die Füße wieder raus und dann ist der gute Laune wieder da
1: also Natur, also wie wir schon gesagt haben, Natur hat so viel heilende Kraft, kann einen so positiv
2: also, ja, verändern, also so ne? Ja. Viel.
1: Also wenn man und, schlechte Laune hat, im Grunde geht raus, Leute. Und sei es nur in, im Park, in der Stadt, es sind ja nicht alle auf dem Land und können in den Wald gehen. Aber ich glaube, auch in der, jeder Stadt gibt es einen Park. Das wäre, glaube ich, auch für jeden Stadtmenschen zu sagen, wenn es euch schlecht geht, ja. versucht in der Pause einfach mal in die Natur zu gehen. Ne? So genau. ein bisschen Und auch wenn es regnet, man ja. sitze ich da ja. manchmal
2: mit einem Regenschirm und ich sehe, ja. wie die Tropfen in die Pfützen gehen und so. Und das ja. ist ganz toll. Super. Ganz toll.
1: Paul ist seit 20 Jahren dein Mann. Also, oh. Ihr seid ein Traumpaar. Wobei, äh, Ross, ich bin 27 Jahre mit meinem Mann zusammen. Also ich habe sieben Jahre die Voraus. Das ist furchtbar. Wir sind wir sind alte Männer, obwohl man uns das nicht ansieht. Aber <lacht> was sind für dich die wichtigsten Säulen einer wirklich glücklichen Beziehung? Weil viele beneiden uns ja auch darum. Mhm. Viele sagen, oh, wie macht ihr das? Und Also ich streite mich dann nur noch und irgendwie ist die Beziehung <lacht> nicht mehr gesund. Was würdest du sagen? Was ist essentiell, um so glücklich und schnurrend und zufrieden mit einem Partner durchs Leben zu gehen?
2: Also warum wir so gut funktionieren, ist, dass wir hören die anderen zu, ne? was, was sie zu sagen hat. Ich höre das, was ich nicht eigentlich hören möchte, wegen Paul liebt Autos und so. Und ich, 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 ich tue ihm den Gefallen ich höre das alles an ne? und ich, ich zeige ein bisschen Begeisterung, obwohl ich denke, das ist das Schlimmste für mich <lacht> überhaupt. Ähm, man hat viel Respekt voneinander. Ähm, wir haben gemeinsame Hobbys, ob das Tennis ist, Golf spielen, was auch Wir wichtig. haben Hobbys, was wir mm. nicht äh, getrennt äh, voneinander machen, mm. ähm, was auch sehr wichtig ist. Wir haben andere Freundeskreise, was natürlich auch, ich habe meine Schulfreunde, er hat seine Schulfreunde und seine <lacht> Freunde aus dem Opa. Und ich mische mich auch nicht ein. Ich lasse Paul dann zu dem rüberfliegen, wenn er kann, wenn er Super, darf. Ja. Ne? Und ja, das ja. tut ihm echt gut.
1: Also auch Freiheiten lassen. Nicht so dieses, ja. wir sind 24-7. Und ja. das gibt es ja auch so Paare, die eigentlich dann immer sofort auch eifersüchtig sind. Aber und ich nicht den Menschen. ja.
2: Weil er weiß, ja, du, ich das ist das, würde, das nicht, ist das ja. Wichtigste, ja. Du, und
1: das, da muss man auch sagen, ist natürlich auch Glück, wenn es dann so passt. Und es gibt eben manchmal auch Paare, die sich sehr lieben, wo aber dann leider dann der eine sehr eifersüchtig ist. Und da kann man, da muss man dran arbeiten. Aber ich glaube, das ist bei uns auch ein, eins der Geheimnisse, dass man dieses Vertrauen da ist. und Natürlich ja. auch dieses, die Jahre, die, die lassen einen so zusammenwachsen, dass man den Partner auch so im positiven Sinne, so in- und auswendig kenne. Ich glaube, das ja. ist auch so was Schönes, dass man sich manchmal auch erschreckt, wie gut man den Menschen, den man liebt, kennt. Und das finde ich was ganz Wunderbares, dass man, man Menschen so gut ja. kennt. Ja. Und man ja. merkt,
2: wenn eine Beziehung ja. wirklich funktioniert, ist, wenn man ein vierstündiges Fahrt ja. hat, von, man muss nicht miteinander reden. Man das kann trotzdem, es ist wirklich toll, es ist manchmal so, Absolut. ich sitze im Auto, ja. 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 ich ja. bin am Telefon, und ich bin einfach nur am rausgucken und so, und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit Paul die ganze Zeit reden muss. Das ist, das ist, wenn ja. eine Beziehung ist eigentlich perfekt wirklich, wirklich, wirklich du gesund. weißt, dass es gut ist.
1: Ich weiß, dass es ist wirklich, äh, kann ich mich total wiederfinden. Nun, äh, ist es so, dass natürlich nobody perfect ist und ich sag dir ganz ehrlich, mein Mann hört gerne voll, hier auch beim Podcast zu und der wird mir wahrscheinlich dann die Ohren lang ziehen, aber mein Mann <lacht> schnarcht, er schnarcht und ich habe mich dran Meins gewöhnt, auf. hab, oh, hab Oropax drin. Ja, aber ist das nicht, dass du manchmal, <lacht> also heute bin ich wieder aufgewacht um 6 Uhr morgens, dachte, jetzt bin ich schon wieder wach, obwohl ich mir diese Oropax, diese Ohren Stöpsel reinmachen und er schnarcht schlimm. so
2: laut. Und ja, und das Problem aber bei es geht, ich Paul, ja. er kommt immer, ich gehe immer früh ins Bett, in die Hoffnung, dass ich vor ihm einschlafe, ne? Und er will immer mitkommen. Ich bin so, ne, kannst du noch eine halbe Stunde hier unten bleiben, dass ich wenigstens einschlafen kann? Super, du super. Aber er schnarcht auch so und doll. Aber that's love, das, ne? That's love, ne. Aber ihr
1: habt ja, trotzdem keine getrennt, weil wir haben auch keine getrennt Schlafzimmer. Manchmal denke ich mir auch nicht, aber das geht ja doch irgendwie, nur das muss ich sagen. Also, also Paul schnarcht auch. Dann hast du ja schon die Frage beantwortet, ja. die ich dir hätte stellen wollen. Was ist denn so ein Makel? Was also ich, ich sage manchmal, ich möchte gerne mein
2: eigenes Zimmer haben, aber dann ich glaube, dann wird es mir fehlen. Ne? Und wenn das zu arg ist, dann haue ich ihn.
1: Und dann heißt es, ich, das kann doch gar nicht sein, dass ich geschnarcht habe. Du spinnst wohl. Dann Oder er sagt ja, du
2: schnarchst auch. Ja.
1: Genau. Das, so fängt er bei mir genau. auch schon an, mein cool. Lieber. Cool. Ross, Du hast einige Meilensteine in deiner Karriere. Der erste ist natürlich der Durchbruch mit Broses 2001, mhm. die Casting-Band, die fünf Jahre sehr erfolgreich war. Dann hattest du einen riesen Schub an Interesse, an Awareness durch deine Teilnahme bei Ich bin ein Star, Star holt mich hier raus, wo du Dschungelkönig geworden bist. Und natürlich deine Karriere als Schlagersänger, die ging mit dem ersten Album 2000, 2013 richtig los. Wenn du jetzt das ein bisschen Revue passieren lässt, welcher Meilenstein ist für dich persönlich Wirklich der Wichtigste. Ich kann mir denken, natürlich alle drei sind wichtig und du willst auch da niemanden vielleicht ähm, zurückstellen. Aber wenn du ganz ehrlich bist und in dein Herz hineinheuchst, was ist für dich das Wichtigste für deinen, ja, so, so deine Laufbahn gewesen?
2: Also Dschungel hat mich so... Äh wirklich geholfen, wieder in den in diese Beruf einzusteigen, mm. ne? weil die Leute bei Brosis ich war eine Teil einer Gruppe, ne? die haben genau, uns nicht ja. so persönlich mm. kennengelernt, mm. aber mit Dschungel konnten die mich so sehen mit meiner meine äh, Schwächen und Stärken so wie ich bin, ne? und äh, ich glaube damit habe ich am meisten profitiert. Mit meiner Schlage-Karriere ähm, äh, ist ich bin genau da, wo ich immer sein wollte. Ich wollte immer Schlage machen, als ich erst 97 nach Deutschland kam. Es hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich habe immer, immer irgendwann gesagt, das schaffe ich auf jeden Fall. Und ich es hingekriegt ne und da ist wirklich wo ich jetzt bleiben möchte ich, wenn ich schlage wenn ich wusste dass ich schlage jetzt bis zum ende mein leben machen darf dann werde ich der glücklichste mensch überhaupt ich bin sowieso glücklich aber ich meine, ja, ja das, das wollte ich sagen ich
1: glaube da brauchst du dich niemand sorgen zu machen du bist äh, so ein positiver glücklicher mensch und das ist ja auch ist, das tolle ja. ja
2: und ist das schön dieses jahr ist mein 20 jähriges Bühnenjubiläum hier ah, in Deutschland. Ja, Und jetzt ja, kommt mein ja. neues Album raus, äh, Super, Willkommen ja. Club. Und <lacht> einige Songs wurden von Peter Platte geschrieben. guck Toll, das ist ja, toll. Und toll, dass du der, ja
1: Ja, guck mal, also die, die Crème de la Crème. Ja, wobei yeah. ich finde, also es ist ja auch so interessant, dass du sagst, du wolltest immer Schlager machen. Du bist ja auch Musical-Darsteller, also ausgebildeter Musical-Sänger. Dann hast du Pop gemacht. Würdest du denn sagen, dass das dann schon auch alles so sein sollte? Weil es hätt, du hättest ja auch in den 90ern schon Schlager machen können. Aber wahrscheinlich war das noch nicht an der Zeit. Denn ich habe äh, in der Recherche, genau. du hast schon in den 90ern dann auch mal so Schlager-Ikonen kennengelernt, Gespräche geführt und yeah. meines war sind die toll das will ich eigentlich? Trotzdem hast du dann erstmal eine ganz andere Schiene gemacht. Wie erklärst ich, du dir das heute? Also ich finde
2: es alles richtig, wie es kam. Ne? Ich äh, würde es nichts ändern. Je ne rien. Ja, richtig. <lacht> ich finde es toll. Weißt du, den ja. Weg war perfekt, weil ich habe dadurch so viel gelernt. Diese Musical-Ausbildung, dann die Musicals und dann kam erst die Popstars-Geschichte. Dann äh, mit Dschungel, das war wie gesagt, das war ein Riesensprungbrett für mich, mm. Ähm, mm. Ähm, weil ich ich habe da ich bin ich habe gezeigt, wie ich wirklich bin. Dann mit Schlage, dann ich finde für mich das war perfekt, dass ich mit in mein mit 30 zu 35 mit Schlage angefangen habe. Ne? Ja. War, es, und
1: wie du schon ja. sagst, ich glaube, dass es ist dann alles so wirklich, man bereut auch nichts, es passt alles und ich glaube, das Leben weiß schon genau manchmal. Also man, man soll natürlich auch nicht vom Leben gelebt werden, man kann ja auch sehr aktiv was daran verändern, aber manchmal soll es ist dann noch nicht sein, dann ist die Zeit noch nicht reif, man braucht erstmal die anderen Dinge, um sich weiterzuentwickeln. Insofern, Richtig. Das heißt und weißt das. du, was schön ist ja. jetzt, ich bin ja. in den
2: Alten, wo, wo ja. jetzt die ganze Kleinigkeiten, ich reg mich nicht mehr auf. Nichts. Ja. Ja. Die, die fliegen ja. einfach rüber. Und das ist, das, das ist
1: ganz, ganz toll, weil das ist ein Übergang zur nächsten Frage. Du schreibst auch ein Buch, dass du ähm, also heute mit Kritik sehr gut umgehen kannst, die stört dich nicht mehr und zerstört dich schon gar nicht, weil es gibt ja, ja auch Menschen, die, die, also die können damit nicht umgehen, die zerbrechen daran. Kritik macht dich stärker und lässt dich als Person reifen. Nun ist es so, es gibt ja wirklich böse Menschen und es gibt Hater und es gibt Hasskommentare. Stehst du auch über solchen Dingen oder lässt du sowas gar nicht an dich rankommen? Weil es ist ja klar... Du bist ein unglaublich positiver, quirliger, mitreißender Mensch, aber es gibt auch Leute, die sagen, nee, dieser Ross Anthony, wie du auch schon sagst, äh, zu Beginn geht des Gesprächs, gar geht gar nicht, der nervt mich, der macht mich aggressiv und dann stelle ich um und dann ist er auf dem anderen Sender auch schon wieder. Das geht doch alles nicht. Du, du lachst da heute drüber, oder ist das, ist das, <lacht> in, ja, ist das eine Entwicklung, also, ähm, oder ist das, wann würdest du denn sagen, seit wann bist du so, dass du, mit, also selbst mit solcher Kritik, super umgehen kannst und sie an dir abperlen lässt.
2: Also das kann ich dir, dir nicht le leider genau mm. sagen, wenn es war, wo ich gesagt habe, dass es mir wirklich wurscht.
1: Ja, es ist <lacht> aber, gewachsen. Einfach. Aber
2: es ist, äh, man, man merkt halt, dass diese Haters, die werden nie ändern. Die werden mm. immer Hater sein. Es gibt zum Beispiel, wenn ich ein neues CD, bevor die CD auf dem Markt ist, hat jemand ein Feedback gegeben, abgegeben, ne, um Ach. zu sagen, wie schrecklich ist so. es ist. Die haben nichts gehört. Obwohl
1: nichts gehört, ja. Nein, ich denke ja. halt, oh, das, ah. ist, das stört
2: mich überhaupt nicht. Ich denke, ja, ja, ja. für jemanden, der mich so hasst, Kennt mich erst ziemlich gut Also du es ist immer so die Hasses die machen die geben sich Mühe die wollen alles wissen über den Person wenn ich jemand nicht mag ist, ich hasse niemanden dem wenn ich jemand nicht mag dann ist interessiert mich null was die machen null das
1: ist die richtige Einstellung ja, genau ich was soll man sich nicht. ja dann, das dann du
2: geh noch nicht meine Seite aber ja. diese Hasses die müssen auf meine Instagram auf meine Facebook die müssen die komplette Show anschauen wo ich drin bin trotzdem Ne, also, ich, du wichtig.
1: manchmal ist es so, dass die auch dann irgendwie äh, bipolar sind. Eigentlich finden sie das toll, was du machst und ja, wollen die sich aber nicht. Sich nicht du, ich glaube wirklich, ja. weil das ist wirklich interessant. Ich glaube, da bringst du einen sehr wichtigen Punkt, dass eben diese leidenschaftlichen Hater, das ist eine Hassliebe. Also eigentlich finden die das wirklich gut, weil niemand der etwas richtig mist findet, würde sich ja so viel damit beschäftigen, wie du es ja gesagt hast. Und das ist oder ja ich oder bin das genau
2: wie sie, wie die sein möchten. Ganz die genau. Nicht.
1: Ganz genau. Ne?
2: Ich habe mich vertraut. <lacht>
1: <lacht> Ross, unser Leben ist wellenförmig, es gibt wunderbare Zeiten, es gibt Momente tiefer Trauer, ein Moment bei dir war, als dein Papa gestorben ist, aber auch deine, deine enge Freundin mit 42, wie können wir lernen, auch diese wirklich tief sitzenden Schmerzen anzunehmen und sie auszuhalten, weil es gibt Menschen, die sie wollen das nicht so an sich ranlassen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, um das auch zu verarbeiten, auch diese Trauer rauszulassen. Ist das also also ist das mein... wichtig für dich, das auch wirklich anzunehmen? Weil also, ja. entschuldige, dass ich dich noch mal unterbreche, aber du hast ja auch gesagt, auch mit deinem Dad, du konntest es erst, du musst es funktionieren, du musstest erst für andere da sein und deine Trauer ist zeitversetzt, viel später aus dir rausgeworfen weil es einfach noch nicht an der Zeit war. Und es war aber umso wichtiger, dass du dann irgendwann diesen Breakdown hattest, weil das musste raus aus dir. Du musstest ja. diese Trauer rauslassen. Da also stand ich
2: auf einer Bühne, als es passiert ist, in, in, ein, in einem Ort, wo mein Papa den Jahr oder was davor da war ne, und hat den Show angeguckt, weil ich wurde noch mal gebucht für den Show. Und ich ging raus und dann, das war auf einmal zu viel, weil ich habe echt wirklich gedacht, ich sehe meinen Papa in, in dem Publikum. Ne. Und dann es war L Glück das war fast am Ende mein Set und ich habe dann geweint und Paul hat mich dann geholt und von die Bühne runtergenommen und da hat's angefangen und dann ich bin zusammengebrochen und habe einfach nur geweint ohne Ende aber das hat mich so gut getan ja. nach nach ja. drei Jahren hat mich so gut getan ich meine halt ähm, ja dass ich wirklich dann dann mich öffnen könnte und ähm, es gibt so das Ding ist mit meinem Papa wir haben so ein tolles Zeit zusammen erlebt ne ich mm, glaube ich kann mich mm. nicht an einen Moment äh, denken wo wir geschritten haben nicht mein wirklich Papa nicht. war wow. halt so ein lustiger Mensch yeah. der war yeah. hat immer das Beste in jeder gesehen ne und ich denke wirklich dass ein Teil von mir legt äh, mein Papa in mir noch weiter. Ne? Das ist schon, wie ich bin und wie ich mit Menschen umgehe. Ja. Und de, ich bin so dankbar, dass er mir so viel beigebracht hat. Ne? So also wird positives. Du,
1: ja, weil wie du ja sagst, dann hast du das ja auch von deinem Papa geerbt. so dieses... Also ich dieses, müsste, dieses, ich ja. ganz schnell eine Geschichte <lacht> ja, bitte, erzählen. Bitte, gerne. Das also,
2: ist eigentlich ein bisschen... <lacht> komisch, Aber wir waren bei der Beerdigung. Ne? Ja, und ja. Äh, meine Mutter hat gedacht, mein Papa hat gesagt, ja, ich will meinen Golfschläge <lacht> und alles drin. Erzähl alles sie kaum. bitte, ich, ich
1: kenne sie schon, weil das hast du so wunderbar in deinem Buch, aber bitte, ich finde das toll, weil diese Geschichte ist unglaublich, bitte, ja, weiter, mein, go on.
2: <lacht> mein, mein Papa hat sehr gerne Golf gespielt und meine yeah. Mutter fand das ganz toll, wenn wir die Golfschläge im Sarg reintut und alles andere, was sie finden konnte. Das, so, Sie hat ihm schön in so Golf-Outfit <lacht> angezogen, seine ganze Golfschläge <lacht> ja. im Sarg, alles mögliche, ein Blumenstrauß, was noch immer, alles reingepackt, Autogrammkarten von mir, CDs von mir, ich weiß nicht, warum er CDs braucht und so. Und dann haben die who gemerkt, knows. dass das, das, war richtig schwer, ne? Ja, um, ja, und, ja. Äh, wir, ach, das war so toll. Ich würde es nie vergessen. Und dann hat man die Neffen und so alles so das mitgenommen und mm. du hast gemerkt, dass die waren so, oh, Gott, das geht gar nicht. What the nicht fuck? Was ist da drin und in dem? Wirklich. <lacht> und es war so ein kleiner Eingang, ne? Du ja. weißt, wie die Kirche sind. Ja. Das ist halt ja, so, das ja. ist immer diese alte Steine, ne? Und die, die sind so durch diese Tür gegangen und die oh. haben alle schwarze Anzeige Zuge gehabt. Ne? Erstmal ist der, der Sarg ein bisschen rund nach unten gefallen und die kamen alle weiß raus. Die sechs Männer, die ihn getragen haben, weil natürlich die waren Rücken an Rücken an der Wand und es war so lustig und dann so viele Leute müssten hinrennen und helfen und meine Mutter war am Lachen und so und ich habe zu meiner Mutter gesagt, er hat gesagt, er wird als letztes lachen. Und hatte das, das finde, getan. Es und es wunderbar. war so toll, weil du hättest ja. das sehen müssen, du ja. hättest so gelacht, die haben die diese schöne schwarze Anzug an und die kommen auf der anderen Seite so weiß raus. Das war so toll. Aber so viel Zeug habe ich nicht gedacht, dass sie da reinkriegt. Und, und Ross, ganz, ich, ne?
1: ich finde diese Geschichte wunderbar und das weißt du, finde ich auch so toll, weil ich glaube, dass leider unsere nordeuropäische Kultur ähm, leider auch mit dem Tote, aber gar nicht nur nordeuropäisch, die gesamte europäische oder angelsächsische Kultur geht mir zu negativ mit dem äh, Thema um.
2: Ja, ich finde das toll. Nein, nochmal. Also, weil, also es ist so
1: toll, wenn du sagst, es gehört doch auch dazu, das Leben äh, des Gestorbenen zu feiern und auch mal ja. zu lachen und, und, nicht nur, natürlich gehört auch weinen dazu. Aber schau dir mal an, wie Beerdigungen in Südamerika sind, in Afrika, da wird gesungen, da wird getanzt, da wird das Leben des Menschen, der nicht mehr da ist, gefeiert. Und so ja. finde ich das wunderbar, dass hier auch lachen können, dass es, dass hier dann irgendwie, das ist, ist klar, es ist beides, aber ist das nicht toll? dass dann so eine positive Energie auch trotz dieses traurigen Momentes da war. Das ist doch ja, super, aber so, oder? Und dann, also ja, sie ja. hat
2: sogar einen lidl da so in eine, eine Tasche reingetan mit Essen drin. Ich habe gesagt, mein Papa, braucht das nicht, Mutter. Für die Reise auch. Du weißt oh, noch nicht, für die Reise tschüss. auch. Aber ich fand, das war irgendwie ein schöner Abschied trotzdem. Und Ich habe den Lidl-Tasche wieder rausgenommen, aber ich war so, die Tüte, aber ich war so, er braucht keine riesen Blumenstrauß, ich verstehe das nicht. Wunderbar. Der Bestatter, aber es ist der Bestatter hat so gelacht, der kam rein, der war so, das krieg, das können wir nicht machen. Und
1: also er hat wahrscheinlich dann, keine Ahnung, also so viel. Aber das mussten um. dann am Ende ja sogar irgendwie mehr als sechs Leute tragen, ne, den den Sagen. war
2: da waren so zwölf Leute im Endeffekt, glaube ich. <lacht> okay, also es war auch kein, es war kein kurzer Weg, ne? Sehr schön.
1: Du hast in deinem Buch wirklich viele wunderbare Lebenskredos, Mottos äh, aufgeführt. Ich finde, äh, man muss das Buch einfach lesen. Aber wenn du jetzt die Chance hast, deine wichtigen, also für dich am wichtigsten und, und beherrschendsten Lebenskredos äh, zu erzählen. Also was ist für dich so das, was das Leben ausmacht? Womit bist du immer gut durchs Leben gekommen? Mit welcher Einstellung?
2: Also äh, bei mir ist es halt so, ich liebe Überraschungen. Ne? Ich liebe jeden yeah. Tag aufzuwachen um zu merken, dass es nicht äh, immer das Gleiche gleiche wird. Ne? Es ist immer ja. abwechselnd für mich. Und äh, ich habe das Leben so so rausgemacht, wie ich das haben möchte. Und das kann jeder. Das ist super wichtig. Man man muss aufstehen mit positiver Gedanken. Man muss nicht aufstehen und denken halt, oh, heute wird ein schlimmer Tag und es guck mal, es regnet, es ist so dunkel draußen ja. und so. Es oh, ist, ist mir egal, ob es Winter oder Sommer oder Herbst oder ich, ich liebe das Leben, ne? und, uh, und, und das kann jeder, das kann wirklich jeder.
1: Der Satz, der es auf den Punkt bringt, ist, dein Leben ist so bunt, wie du dich traust. Richtig. Das ist doch, es ist doch die Quintessenz und ich, und ich glaube... bin ein bunter es Vogel. Total. Obwohl du heute sehr seriös aussiehst. Du hast deine Findest Haare du? sehr ja, streng zurückgekämmt. Ja, ich, ich hatte jetzt gedacht, gehofft, du hättest mich extra fancy. Nein, es wird ja nicht... Auch, also es wird nur für mich, das ist, äh, <lacht> es ist ein reines Audioformat, mal mein Lieber. Alles oh, gut. Gott. Nein, aber es ist mal eine ganz neue Seite. Man sieht mal <lacht> mit Ich habe irgendwie ein Kloß im Hals. Ich habe zu viel <lacht> Alkohol getrunken am Wochenende offensichtlich. Ich habe hier eine <lacht> Ganz dunkle Stimme. Nein, also du siehst äh, auch seriös wunderbar aus, mein Lieber. Und es ist also wunderbar. Danke. Du hast dich nie, kannst in jedem Outfit und in jedem Look gut aussehen. Finale Frage, lieber Ross. Du bist heute, lass mich kurz überlegen, du wirst 47 oder bist Echt? du schon 47? Du, nee, wirst und, du wirst 47, bist jetzt 46. Mhm. Wenn du deinem 30 Jahre jüngeren Ich, dem Teenager Ross, der sich in der Welt gerade zurechtfinden muss, will und, und alles ausprobiert. Wenn du dem einen guten Rat geben könntest mit dem Wissen, mit der Erfahrung, mit dem, was du heute alles in dir trägst, was würdest du dem Teenager Ross mit aufs Leben geben?
2: Also alles kommt, wie es sein soll. Ähm, man kann nicht immer alles ändern, und man muss natürlich das Beste daraus machen. Man muss das Leben genießen und, hm. und manchmal auch mit den Augenzwinkern, das ist sehr wichtig. Das ist, äh, es wird Sachen nicht funktionieren und äh, man lernt daraus, aber immer positiv bleiben hilft enorm
1: und auch mal über sich selbst lachen wahrscheinlich ne das ist glaube ich Weise auch wichtig sein, ja. was du was viele Menschen nicht können es gibt nee, viele Menschen die sich so, ne? selbst viel zu ernst nehmen wo ich immer sage mach dich doch mal locker ja. das Leben ist so kurz und äh, lach doch auch über dich selbst wir alle sind doch nicht irgendwie perfekt und wir alle haben Makel und das ist
2: also schon ich komisch, finde ne? wenn die Leute ja. über mich äh, so, so lustig machen ich finde es richtig toll es, es, es verletzt mich überhaupt nicht. Ich finde es immer lustig, dass manche Komiker kommen zu mir und sagen, war das okay, dass ich das gemacht habe? Kein Problem? Überhaupt nicht. Weil ich glaube, das, das ist das kriegen toll. Die nicht das Von, von vielen Leuten, die denken, nee, ich die sind sagen, du sofort verletzt.
1: Und ne? Je erfolgreicher, das glaubst du gar nicht. Also kleine Mimosen, ganz kleine empfindliche Mimosen, die immer gestreichelt werden müssen. Insofern, ich finde das liebe toll. Es. Bleib so, bleibt so, wie du bist. Super, ne? zum Beispiel wir verstehen
2: sie Spaß, versteckte ja, Kamera. Mega. Ja. Kann immer wieder mit mir machen. Super.
1: Lieber Ross, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg für dein neues Buch. Gute Laune glänzt und glitzert. Ist äh, auf dem Markt, wenn wir jetzt mit dem Podcast rauskommen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein neues Album, für die Show, für alles, was du jetzt äh, dieses Jahr und die nächsten Jahre planst. Rocket, bleibst äh, Bleib so toll, bleib so inspirierend und äh, lass dein Licht weiter strahlen für und Alexander, deine Farben glitzern. So schön, und
2: schön, mit dir zu reden. Das Aber freut mich wundervoll.
1: sehr, mein Lieber. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald real und im echten Leben mal wieder und ganz, ganz viel Glück und Erfolg für alles, was und du machst. Und dann wir uns, uns.
2: gegenseitig umarmen.
1: Ne? Da freue ich mich schon sehr drauf und bis ganz bald, mein Lieber. Bis
2: dann. Tschüss.
0: Das war die Alexander -Nebel Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss!